0: hola bienvenido a este programa en el que te voy a hablar de un libro que acabo de leer y que me ha encantado se titula lo que la ciencia dice para adelgazar es un libro de luis jiménez y lo voy a desglosar en varios capítulos porque tan pronto lo acabé me puse a hacer un resumen del libro porque me interesó muchísimo y quería apuntar ciertas ideas con las que quería quedarme para para seguirlas y, y bueno al final eran tantísimas ideas que creo que un capítulo va a quedar demasiado extenso de todas formas tengo la entrada creada con un es un solo artículo lo que haré son varios podcasts los voy a ir desplanando para que no resulte demasiado pesado así que vamos a empezar con el capítulo de hoy hola querido escuchante mi nombre es Margot Tomé y me puedes encontrar en mimododevida.com Una web con un podcast, Mi Modo de Vida Saludable, en el que podrás escuchar muchas ideas para estar delgado sin hacer dieta. Ideas para hacer una vida saludable buscando una actividad que te motive, como caminar, nadar, yoga, baile... Seguro que encontramos una. Para adelgazar de forma diferente, sin contar calorías. Ve a escuchar mi modo de vida saludable o vete a la web mimododevida.com en la que comparto mis planificadores de menús semanales saludables con recetas muy fáciles. Y comparto también las actividades de ejercicio que hago cada día de la semana para hacer que mi rutina diaria sea amena y no caiga en el aburrimiento. Es un modo de vida saludable que comparto contigo para inspirarte y que tú también consigas hacer una vida activa y comer con comida real sin romperte la cabeza en la cocina con recetas complicadas. Empezamos el programa de hoy. ¿Cómo actúan las grasas en nuestro organismo? Las grasas no son las culpables de la obesidad. En el primer capítulo de este ciclo ya hablamos de, de las grasas y que... Las grasas no son el factor clave que nos hace engordar, que estuvieron demonizadas durante muchos años y que además se ha demostrado que las dietas bajas en grasas no son eficaces y al final la gente que hace una dieta controlando las grasas vuelve a engordar. La principal aplicación de la grasa que comemos, grasa que encontramos en los alimentos, es un uso de combustible para que nuestro cuerpo pueda obtener energía. La comemos normalmente en forma de triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. La digerimos y la absorbemos mediante complejas reacciones químicas en las que intervienen multitud de componentes. Después las almacenamos en nuestras células y posteriormente las quemamos para obtener energía y esto es lo que nos da la posibilidad de seguir viviendo. Además del aporte energético a nivel estructural, las grasas proporcionan un aislamiento térmico y protección física y mecánica de diversos órganos. Y a escala microscópica, las grasas también cumplen otras importantísimas funciones. Por ejemplo, forma, las grasas forman parte de la membrana de las células, la que regula la entrada y salida de nutrientes y modula el, flow, el flujo compuesto que hace posible la actividad celular y biológica. Las grasas también disuelven las vitaminas liposolubles, esto es una función súper importante y juega un importante papel en temas como el control de la inflamación de tu organismo o el intercambio de iones. La carencia de grasas tiene graves efectos sobre la salud. Si este macronutriente se retira totalmente de la dieta, se produce un retraso en el crecimiento, dermatitis, lesiones renales y muerte prematura. Las grasas. Podemos distinguir las buenas, las malas y otras grasas saludables. Las grasas trans. E hidrogenadas son las malas y salvo estas solo podemos hablar de grasas saludables una vez que tenemos esto claro porque es bien fácil las grasas trans e hidrogenadas es decir las que han sido preparadas por la industria son las que no podemos tomar y a partir de aquí hay otras grasas que son de distinto tipo y que sí son saludables vamos a ver cuáles son esos tipos las grasas saturadas que son las más desprestigiadas dentro de las saludables. Las grasas saturadas realmente están formadas por diferentes tipos de ácidos grasos, tales como el ácido palmítico, el ácido láurico, el ácido esteárico y el ácido mirístico. Y se cree que diferentes proporciones de cada uno puede tener efectos diferentes en los indicadores de riesgo cardiovascular. Si comes alimentos naturales comerás grasa y lo más probable es que no tengas ningún problema de salud por ello, porque las comerás en la proporción apropiada y desde la fuente más adecuada. Como hemos visto al hablar de las proteínas es importante comer carne de todo tipo, prioritariamente de aves. La carne de buey, de vaca, de ternera, de cerdo y la de aves, todas ellas tienen grasas saturadas pero en cantidades moderadas, entre un 5 y un 10% de peso. Ocurre igual con los productos lácteos enteros. También contienen grasas saturadas, pero si se toman con sentido común y con moderación una o dos raciones al día, no vas a tener problema y no tiene por qué ser negativo. Los últimos estudios no encuentran una relación clara entre la ingesta de lácteos y la mortalidad de cualquier Pasemos al segundo grupo, que es la grasa que todo el mundo acepta que es buena, que son las grasas monoinsaturadas. Es el segundo tipo de grasas del que vamos a hablar, y las grasas monoinsaturadas las podemos encontrar en los aceites vegetales o en las nueces, pero también en carnes, pescado y lácteos de todo tipo y están mezcladas con las saturadas porque el problema es que en la naturaleza las cosas no las podemos disociar tan fácilmente. Esta clase de lípidos debería acompañarnos en cada una de nuestras comidas ya que los últimos estudios no hacen más que encontrarles propiedades beneficiosas como protección contra la obesidad, el cáncer, contra enfermedades cardiovasculares, contra el síndrome metabólico, puedes ir olvidando la inútil guerra antigrasa de todos estos años. Es momento de considerar una botella de aceite vegetal como oro líquido para tu salud. Busca cualquier oportunidad para utilizarla, como puedes utilizarla en las ensaladas como aliño, para hacer salsas, para hacer la comida, preparar una comida jugosa, para freír. Pero eso sí, no dejes que se queme el aceite, y que, porque esto hace que se formen compuestos cancerígenos, pero sí puedes freír la comida también. Puedes seguir cocinando los alimentos también a la plancha o al vapor, pero no tienes por qué hacerlo así. Si deseas alimentarte de forma equilibrada y saludable puedes utilizar aceite para cocinar. Es, poblar, es probable que sea complicado cambiar este tabú de las grasas en la comida, porque tenemos muy arraigada la idea de que cuanto menos grasa comemos, mejor, que inconscientemente diseñamos nuestras recetas y platos utilizando grasa al mínimo. Es momento de volver a pensar en recetas sabrosas y apetecibles en las que el aceite no sea solo algo recomendable, sino incluso imprescindible. Es contraintuitivo, pero es lo que dice la ciencia, que la grasa no te va a hacer daño. Por último, tenemos las grasas poliinsaturadas, es el tercer tipo de grasa del que vamos a hablar y también se ha ganado la simpatía de numerosos expertos. Los ácidos grasos poliinsaturados, entre los que están los muy conocidos omega 3 y omega 6, destacan precisamente por la notable relevancia mediática que han logrado durante estos últimos años. La fuente más directa de ácidos omega 3 y 6 es el pescado azul y en el mundo vegetal lo más habitual para encontrar estos ácidos son las nueces o el lino. La razón para encontrarlos como añadidos en cualquier lugar del supermercado o como suplementos en todas las tiendas de dietética son los diversos estudios en los que se ha confirmado su capacidad para reducir las enfermedades cardiovasculares. Aunque los resultados son significativos y merecedores de ser tenidos en cuenta, hay que aclarar que tampoco son milagrosos. En el mejor de los casos se calcula que... ...por cada 5% de energía que se ingiere mediante ácidos grasos poliinsaturados... ...el riesgo podría descender un 10%... ...y algunos metaanálisis no han podido encontrar beneficio alguno... ...así que todavía queda bastante por demostrar... ...la industria alimentaria ha querido sacar partido de estos resultados... ...y explotar estas propiedades... ...inundando el mercado con los llamados alimentos funcionales... ...estos alimentos contienen componentes añadidos... ...como por ejemplo los ácidos omega 3... Y con la publicidad pretenden que van a mejorar la salud, evitar enfermedades, pero de momento son poco más que productos bastante normales y notablemente más caros, porque no se ha demostrado la efectividad en ningún estudio riguroso, así que no te dejes engañar, toma productos saludables que tengan este tipo de, de ácidos, pero no hace falta que compres ninguno del supermercado que te lo esté vendiendo como algo excepcional. Eso sí, come nueces sin miedo. No hay demasiados alimentos cuyos efectos hayan podido ser aislados en los estudios porque es muy complicado dada la flexibilidad y versatilidad de nuestro metabolismo para conseguir sus objetivos, obtener energía y sintetizar compuestos de muchas maneras. Sin embargo, hay una cantidad excepcional de estudios que relacionan los frutos secos, sobre todo las nueces, con resultados favorables para nuestra salud. Se ha observado que no están los frutos secos relacionados con la obesidad, más bien al contrario, ayudan a evitar el sobrepeso. Su bajo índice glucémico y su alta capacidad saciante es probable que tengan mucho que ver en ello. Por otro lado, las personas que los consumen asiduamente parecen obtener gran cantidad de beneficios, ya que tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes y tienen menos resistencia a la insulina. La razón de todas estas ventajas reside en que los frutos secos son paquetes muy ricos en macronutrientes y también contienen gran variedad de vitaminas y minerales, junto con un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo de nueces. Son, por lo tanto, un alimento realmente valioso. Las nueces y otros frutos secos pueden añadirse a gran variedad de ensaladas y de guisos pero sobre todo son una excelente opción para tomar entre las comidas principales por ejemplo a media mañana o por la tarde acompañadas por ejemplo de jugosas frutas pues son muy eficaces para aliviar el apetito y los antojos y llegarás a la comida principal con menos hambre. También son una buena opción como postre porque pueden ayudarte a mantenerte alejado de los dulces y de las tartas por ejemplo están exquisitas acompañadas con yogur con nata o con kéfir a mí me encantan con kéfir y hasta aquí el programa de hoy recordarte que toda esta información la he sacado del libro de luis jiménez lo que dice la ciencia para adelgazar de forma fácil y saludable os dejo el enlace para el libro en las notas del programa y te recomiendo que te hagas con un ejemplar y lo pongas en tu mesilla de noche para poder conseguir adelgazar y no volver a subir peso. Este libro me ha gustado tanto 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 que queda pendiente que realice otro artículo en el que te voy a hablar sobre cómo diseñar la dieta perfecta según nos recomienda este autor Luis Jiménez porque nos va a decir, sin decir exactamente qué menús debemos tomar, los alimentos que debemos introducir en cada una de las comidas del día. Hasta el próximo programa. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos, pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito.